0: Herzlich willkommen zu dem ersten Retro-Stream der oder Retro-Podcast des Jahres 2008 im Sommer, in dem wir uns jetzt befinden. Wir haben die Kälte abgeschüttelt. Wir sind wieder für euch frisch am Start. Und mit mir äh, meine ich natürlich wie immer auch meinen Co-Host Gabby. Hallo. <lacht>
1: ah, Gerade mein kühles Getränk hier am Strand trinken, hier von, von Malle. Ähm, ich habe auch hier im Hinterkopf. Glaube, du sollst bitte aufhören, aus meinem Bauchnabel zu trinken. Niemals! <lacht> Äh, ja, eine neue Season in einem super warmen Sommer, ey, Mensch, ist das warm, wir schwitzen hier schon wieder. Wann ist das
0: warm, Alter. Ne? Ach, Corona,
1: was ist Corona, kennt keiner, Hä? hier ist einfach nur warm. Was, was soll Corona sein? Es ist 2008. Also, was soll Corona
0: 2008 sein? Das, das Frage, aber, ja. aber Schweinegrippe ähm, ist wahrscheinlich Schweinegrippe irgendwie, Schweinegrippe müsste 2008 äh, ungefähr gewesen sein, ja.
1: Aber das interessiert uns nicht, wir sind hier in Malle, hier gibt es keine Schweine, außer vielleicht in menschlicher Form. Äh, Man ist nur einmal im Jahr. ja. Um, ja, wir wissen gerade noch gar nicht, ob wir äh, die Season jetzt so am Stück durchziehen können. Das kommt jetzt ganz drauf an, ob wir die nächsten vier Dienstage oder drei Dienstage äh, Zeit haben zum Streamen. Dann schaffen wir es. Ansonsten wird das eher nichts. Äh, ich glaube eher weniger, um ehrlich zu sein, aber das ist eine andere Geschichte. Weil äh, am 12. Januar... Geht wahrscheinlich die, die neue Season dann los bei uns auf, auf dem Stream. Übrigens gleich nochmal Programmhinweis. Wir machen das sonst immer am Ende. Wir können ja mal am Anfang darauf hinweisen, hier Leute. Ich ähm.
0: wollte lustigerweise, dass du das gerade erzählst, ich wollte noch ein, zwei Worte generell deswegen heute verlieren. Gerne. Aber bitte, mach
1: du erstmal. Also okay, gut. Ähm, ja, also, also äh, wer dabei sein möchte, hier werden wir die ganzen Sachen aufnehmen. Äh, einfach Dienstag und Sonntag äh, hat sich jetzt wieder eingegrooft. Das wird es wahrscheinlich immer wieder dienstags und sonntags sein, zu den alten äh, gewohnten Terminen, 19:30 Uhr Dienstag, 20 Uhr am F Sonntag. Und, äh, ja, aktuell haben wir das einmal gedreht jetzt hier, aber das äh, spielt gar keine Rolle mehr, wenn ihr den Podcast hört, weil dann äh, ist sowieso schon wieder alles normal. Eh schon zu spät, ja. Genau. Also von daher einfach äh, Sonntag, Retro, Dienst, Dienstag, Retro-Season aktuell und dann ab dem 12. Ab dem 12. Januar wahrscheinlich äh, die neue Wintersaison 2021. Ähm, theoretisch könnten wir die vielleicht auch schon am 5. Januar starten, ich glaube aber eher nicht, das sieht aktuell ja schlecht aus, weil da nicht genug Anime draußen sind. Oder so knapp kommt, dass wir die nicht vorbereiten können rechtzeitig. Ähm ja. Blacky du wolltest noch was dazu sagen?
0: Ja, äh, was ich sagen wollte, ich wollte mich an der Stelle äh, mal ganz kurz äh, bei unseren Zuhörern bedanken, denn nämlich aktuell schießen die Zahlen auf Spotify ein bisschen durch die Decke. Das überrascht mich auch äh, jeden Tag. Ich bin ja leider so ein Statistik-Zahlen-Nazi und gucke halt jeden Tag äh, auf Spotify drauf, was da los ist. Und äh, ja, es schmeckt aktuell. Vielen, vielen Dank an euch alle da draußen. Und wie Gabi gerade schon sagt, äh, sagte, ihr seid alle recht herzlich eingeladen, auch gerne bei uns auf dem Discord vorbeizukommen, ähm, wo ihr dann mitbekommt, wann wir live gehen, wann wir hier den ganzen Scheiß aufnehmen. Ähm, bitte kommt rum. Aber trotzdem erstmal, generell erstmal vielen, vielen Dank an euch alle, weil,
1: äh, ja doch, das, äh, es zaubert mir jeden Morgen ein Lächeln aufs Gesicht,
0: um ehrlich zu sein.
1: Ähm, ja, dann äh, an der Stelle auch von mir ein herzliches Willkommen an, an alle äh, neuen Zuhörer auch. Ähm, ich hoffe, wir schrecken euch nicht allzu sehr ab. <lacht> Manchmal geht es bei uns ein bisschen morbide zu, aber... Ähm, das ist richtig. Wenn ihr euch drauf einlasst, dann, dann passt sich euer Gehirn an und dann äh, seid ihr irgendwann... Genauso dumme Schweine wie wir. <lacht> bitte werdet nicht wie wir, vielen Dank. Ja, bitte lieber nicht, sonst sagt eure Mutti zu euch. irgendwie Lieber nicht den Podcast hören, sonst äh, das sind, das ist falsche das Falsche. Eu
0: Mutti euch auf die Finger, das ist richtig. Und auch meiner Meinung nach zu Recht.
1: Ja. Ähm, wollen wir denn mal loslegen mit der Season?
0: Scheiße, wir müssen noch Anime gucken. Ich hab ich schon
1: wieder vergessen. Müssen wir.
0: Ja, Gabby, bitte leite uns
1: zu dem ersten Anime über. Dann fangen wir mal mit einem Ding an, was echt seit, seit der Season durchgängig läuft quasi und, äh, also nicht durchgängig, aber immer mal wieder irgendwas Neues bekommt. Äh, die Rede ist von äh, Natsume Show ähm, beziehungsweise mit internationalem Titel Natsumes Book of Friends, äh, lizenziert von niemandem. Eine Manga-Adaption vom Studio Brainspace, also zumindest damals noch Brainspace, mittlerweile ist es beim ähm, Studio Shuka. Ähm, Brainspace hat mal 2020 mit Inspector und äh, 2019 mit Crimson Notes. Ähm, der Manga ist von äh, Midori Kawayuki, die in erster Linie, Linie, Linie eben für, für Natsume Show bekannt ist, aber äh, 2011 gab es von ihr auch äh, den Film Hotarubi no Mori äh, der aber auch im Natsume Universum spielt der ist aber sehr schön, kann man sich mal angucken, Den gibt's glaube ich bei Nana One im, noch zum runterladen äh, als Fenster. Der war mal zwischen <lacht> Nana macht Fans Der war mal Was? zwischenzeitlich mal irgendwie auf Wacker nehmen, aber ich glaube, der ist mittlerweile schon wieder offline. Deine Bruder ihr Gesicht, Ich glaube, man kann ihn wieder als Fenster runterladen, wenn nicht dann keine Ahnung. Ich hab's nicht, ich gerade nicht auf dem Schirm ehrlich gesagt. Ja, und der Mangel, der läuft auch immer noch, also der der so Natsume. der läuft seit 2005 und äh, da kommt immer noch irgendwie monatlichen Kapitel raus. Regisseur ist auch durchgängig bis heute, äh, Omori Takahiro, das ist der Regisseur von äh, Durara und Bakano. Sehr schöner Regisseur.
0: Ähm, Bakano habe ich auch noch nie geschaut, was soll das sein?
1: Mhm. Da geht es um Züge, du magst doch Züge. Ach stimmt, du hast recht, Flying Pussyfoot, ne? Genau, der Flying Pussyfoot. <lacht> Ja, insgesamt gibt es mittlerweile 81 Folgen von dem Ding in sechs Staffeln und äh, 2021 20 gibt es schon wieder einen neuen Film dazu, der dann in die Kinos kommt. Einer der Filme lief auch in Deutschland im Kino und auch auf Pro 7 Max mehr, mehrfach, glaube ich, im Fernsehen. Also der, der letzte Film von 2018 oder so, glaube ich. Ähm, mehr ist aber aus dem Ding, von dem Ding noch nicht in Deutschland erschienen. Also ihr könnt den einen Film, könnt ihr, glaube ich, auch auf Blu-ray kaufen äh, und ab und zu mal im Fernsehen schauen. Aber irgendwie die Serie... Ich weiß ich nicht, ob der Film nicht erfolgreich genug lief dafür oder so. Äh, die Serie hat es irgendwie noch nicht hierzulande ins Programm geschafft von irgendjemandem. Ja, wir schauen mal rein. Könnung! Willkommen zurück hier in der Halloween-Spezialsendung bei Nana One. Und hier kommt unsere Halloween-Geschichte. Ein Mann... Und eine Frau haben versucht, die Story von diesem Anime zu verstehen, weil Blacky sie sich nicht durchgelesen hat und auch nicht wirklich aufgepasst hat, während wir gerade diesen Anime geschaut haben. Und was sie dabei herausfanden, war unglaublich. Du willst es auch herausfinden, dann kommen die Gruppe in WhatsApp.
0: Komm in die Gruppe. Prodigy Lamborghini! Porsche kannst du ja kaufen.
1: Bei mir läuft nicht, bei mir rennt. <lacht>
0: ja, übrigens, Gabi, ähm, die Anmoderation habe ich mir fast gedacht, dass genau genauso passieren wird, dass wieder. Uh, was ist das? Habe ich mir so hart gedacht. Und ja, aber Gabi hat übrigens nicht gelogen. Ich habe die Story nicht so. Naja, ich weiß nicht, ob ich sie nicht verstanden habe. Aber okay, wir haben irgendwie so einen 15-jährigen Dude. Und äh, da tauchen. Auf einmal so Yokai auf und er hat so ein Freundebuch. Oder, wie wir es nennen würden, Poesiealbum. Und in seinem Freundebuch, da kann er gucken, was das für Yokai sind. Äh, und jetzt kümmert er sich darum, dass die Yokai nicht die ganze Zeit irgendeine Scheiße machen, sondern dass er, äh, dass die Yokai nett sind zu anderen Menschen und, und vielleicht sogar, weiß ich, bringt er die um, die Yokai? Weiß ich nicht, das habe ich nicht so ganz verstanden.
1: Was macht er mit den Yokai? Also dem ersten Yokai, das ihn verfolgt hat, der ihn verfolgt hat in der ersten Folge, den hat er zumindest dann ähm, ja quasi erlöst von, von seinem Leid oder in, ins Reich der, der der Nachwelt irgendwie transportiert durch, durch äh, was auch immer. Ähm, weil, weil der Yokai sauer irgendwie auf die, auf die Großmutter war oder zumindest irgendwie, mh, ja. Eben, eben wütend wütend war, dass er die nicht mehr gesehen hat, denn seine Großmutter, die war ursprünglich auch mal äh, Yokai-Bändigerin Yo Yo sozusagen mit dem Poesiealbum und äh, war da, ja konnte auch die ganzen Yokai sehen und äh, konnte die dann sozusagen an sich binden über das Poesiealbum. Nano,
0: sagt, ich erzählt Blödsinn. Ich habe Scheiße erzählt, sagt Nano.
1: Ich habe dir gar nicht richtig zugehört, das hätte ich jetzt vielleicht korrigieren können, aber ähm, auf jeden Fall scheint es Familientradition sein, die Yokai erstmal physisch zu verkloppen, irgendwie. Also, äh, Natsume selber hat hier, also, was ist eigentlich sein, hat er eigentlich auch einen Vornamen? Natsume war ja auch der Nachname, glaube ich. Egal. Ähm, also, unser Hauptcharakter hat, hat, hat äh, gleich mal in der ersten Folge zwei Yokai zwei einfach in die Fresse geboxt. Ähm, das, das war so seine Problemlösung, so ganz Thomas-Style, fand ich gut. Ähm, und als man was für ein
0: Style hast du gerade gesagt?
1: Thomas, da, Thomas aus Radex, der, der boxt <lacht> doch einfach auch sein Gegner einfach in die Fresse und, und, und fertig ist. Ähm, und äh, äh, die, die Großmutter hat das, hat man im Flashback gesehen, die hat das auch quasi so gehandhabt. Die hat mit ihrem Baseballschläger dann einfach den Jurai auf die Fresse gekloppt, irgendwie. So Baseball Baseballschläger ins Gesicht. Äh, ich denke, da, da kam bei Blackie dann. Äh, ja, da kam ein, wo, bei mir wolige, gute Laune, wolige, Laune auf. Auch die Erinnerung an die Hooligan-Zeit kam da raus. Boom boom, ne? boom, boom. Bullen I don't got Clown you, room, but I got demolieren. you
0: with my baseball-Schläger in the face.
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, jetzt, jetzt äh, wir können ja hier so ein bisschen die, die äh, Korrekturen von Nano aus dem Chat vorlesen. Ja, weil ich nicht so schlau ich, wie wir und die kenne den Mist. Äh, meistens muss er sich vor Yokai verteidigen, weil sie ihn angreifen, um das Freundebuch zu bekommen. Ja, das haben wir ja schon in der ersten Folge gesehen. Äh, ja. Der Vorname von ja. ihm ist Takashi. Okay. Äh, oft hilft er den Yokai auch bei ihren Problemen. Ja, die, die, äh. Wer hilft mir bei ja Mein zwei, Problem! Er wurde ja in der ersten Folge von zwei Yokai verfolgt. Der eine Yokai, der, ich glaube, der war ja auch gar nicht so böse. Der wollte einfach bloß die Großmutter wieder treffen und hat ihn äh, verwechselt, sozusagen, weil er wahrscheinlich die gleiche familiäre Aura oder so hatte. Und ähm, der andere Yokai, der war dann doch irgendwie wahrscheinlich äh, eher böse. Hat gesagt, hier reiß ihm die Zunge raus, dem Hurensohn und so. Und diese fledischen
0: Worte, gib das ja finde ich okay.
1: Dem hat er dann aber auch nochmal auf die Fresse gehauen, oder? Das, 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 das war, das war der, der dann auf die Fresse gehauen hat, ne? Ich glaube ja. Ja, irgendwie so. Äh, und dann gibt gibt's natürlich jetzt noch seinen seinen Zeitkick, die diese Katze da, die auch ein Yokai ist. Und, Stimmt, äh, die
0: Katze, aber die haben wir noch gar nicht geredet, das du recht, ja.
1: Ähm, genau, und, und äh, die ist wohl auch, äh, die, die war, glaube ich, auch mit der, mit der Oma, die irgendwas zu tun, ne, glaube ich. Und, und äh, er hat dann zu der Katze gesagt: Ja, hier, ich äh, möchte quasi das, das Poesiealbum-Erbe übernehmen und äh, mich, mich um die ganze Yokai-Geschichte kümmern, auch wenn das gefährlich ist. Na die Katze dann gesagt: Ja, hier, du, das. Das kannst du machen, da bin ich jetzt dir eher positiv gesinnt und äh, laufe mal mit dir mit rum und äh, ähm, so weiter.
0: Ähm, Nano, kannst du uns bitte sagen, ob die Katze ein dauerhafter Sidekick wird? Also ich gehe mal stark ist davon sie, aus, sie, so, sie wie sie aufgebaut auf ist, ne? ist,
1: ist, ist. Sie ist bei allen Staffeln auf den Keywishels drauf. Also ja, Dann wird halt, ja, sie ja, ein, ein dauerhafter Sidekick sein. Genau. Ähm... Ja, also, ich, ich muss dazu sagen, ich habe schon mal von dem Ding eine Folge, die erste Folge von der dritten Staffel, glaube ich, gesehen, weil ich dazu früher mal ein Fans-Up-Review äh, gemacht hatte. Äh, die fand Was ich auch ist ganz nett. Wie bitte?
0: Was ist fans
1: Weiß ich nicht. Äh, cool. Und die fand ich damals schon ganz nett. Ich fand auch Hotarubi äh, no Mori, diesen diesen ja, diese Side Story, die mit komplett anderen Charakteren, Charakteren aber die in derselben äh, Welt spielt, äh, den den der, der Film der ist sehr sehr gut, also den der ist wirklich äh, richtig schön. Ähm, und alles hat so einen so einen sehr chilligen Japan Dorf Kleinstadt Vibe irgendwie so und dann halt äh, das, das, das das diese diese Yokai Geschichten ja, okay, ich, ich stehe da ehrlich gesagt nicht so ganz so drauf, aber die ganze Chill-Atmosphäre oder so, die die hat mich eigentlich so bei den zwei Sachen, die ich davon gesehen hatte, wie gesagt, diese erste Folge von der dritten Staffel und die, diesen Film, ähm, hat, hat mich die Atmosphäre dann doch äh, ja, irgendwie irgendwie gecatcht und gefällt mir auch ähm, und das war hier relativ ähnlich. So. Also,
0: also ich muss dazu sagen, ich fand es jetzt auch nicht äh, schlecht. Ähm es hat mich allerdings trotzdem nicht so ganz mitgerissen. Also da ist für mich persönlich noch so ein bisschen Luft nach oben. Ähm,
1: mitgerissen hat mich ich, auch nicht.
0: Ich kann also, auf jeden Fall, ich kann auf jeden Fall verstehen, warum Leute sagen so, hey, die finden es interessant. Also das, das, kann ich bei bei dem Anime äh, verstehen, das schon. Ähm, aber da muss für mich noch ein bisschen mehr passieren,
1: dass der mich komplett mitnimmt. Ja, also. Ähm ja, also, also mitgerissen mit, mit in dem Sinne hatte mich jetzt nicht, da, da war zwar ein bisschen, ich sag mal Action in Anführungsstrichen dabei, aber das war jetzt nicht super interessant so von der Story her, aber ähm, so als, als chilliger Nebenbei-Anime, den man, man sich so, so mal eine Folge am Tag irgendwie so, so rein, reinballern kann, einfach um ein bisschen runterzukommen, ich, äh, äh, das, passt das ja glaube ich ganz gut, weil der hat zwar ein bisschen Action in Anführungsstrichen, aber äh, die meiste Zeit war das doch eher ruhig und gelassen und und äh, Einfach einfach was zum, zum, zum Wohlfühlen, also, glaube ich.
0: Also dazu sage ich nur, für mich hat der Anime in der heutigen Zeit einfach folgendes Problem, dass wir leider, und das hatten wir auch schon ein, zwei Mal gesagt gehabt äh, in den Retro-Podcasts jetzt, äh, dass es das leider sowas ist, wo du gefühlt schon öfters gesehen hast, obwohl das vielleicht die Vorreiter waren, die damit angefangen haben, aber weil du halt schon den Kram ein paar Mal öfters gesehen hast, dass das dich so nicht ganz mitnimmt, dich ein bisschen langweilt, und ich finde damit hatte diese Anime auch ein bisschen zu kämpfen aus der heutigen Sicht zumindest
1: der mag früher ja, mh, vielleicht aber er hat halt den, den Vorteil eben dass er, dass er so ein so ein, so ein chill Anime halt einfach ist und ja, da ich mein, das da ist brauchst du nicht immer so, was eh, neues und, und irgendwie was, ja. was, was äh, innovatives das, das kann dann auch was gewohntes sein ähm, solange es gut umgesetzt ist und gut umgesetzt war es. Also, äh... Ja, da, 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 kannst du, da kannst du nicht meckern, das, da hast du recht, ja. Also umgesetzt war es sehr gut. Man sieht ihm das Alter jetzt auch nicht so krass an, weil ich würde sagen, wir haben auch heutzutage noch Produ Produktionen, die ja. sind nicht ganz so super detailliert, aber irgendwie schon noch schon so ein bisschen HD. Äh, muss ja dazu sagen, wir sind jetzt, wir hatten jetzt, jetzt 2007, ähm, Herbst 2007 hatten wir mal ja die letzte Season, die wir, die wir im retro äh, stream pod ich mein, Das Ding ist zum hatten. Beispiel im
0: Kopf, ich habe jetzt gerade im Kopf, ja. das, was, was, was wir jetzt hier in der Season noch schauen werden, äh, Detroit Metal City sieht halt sowas von komplett anders aus als das und dann muss man dazu sagen, dass, äh, das Ding hier halt 3000 Mal besser produziert ist als äh, DMC? Mm,
1: Würde ich jetzt nicht so sagen. Das ist äh, ein sehr, sehr unterschiedlicher Ansatz, aber ich wollte es eigentlich gerade bloß mal eher auf die, auf die Produktionsauflösung so, so hin. Also wir haben ja die frühen 2000er, das war ja so digital, äh, Anime-Produktion ging da gerade erst los. Keiner hatte wirklich so eine Ahnung, wie das funktioniert. Das sah alles irgendwie, irgendwie scheiße aus. Äh, alles war SD. Und im Herbst 2007, die letzte, die letzte Season hier, die wir im Podcast hatten, die war... Auch, da war auch ganz viel noch SD äh, und sah alles nicht, nicht so besonders gut aus. Äh, Sommer 2008, jetzt, ist, jetzt sieht es wieder ganz, ganz anders aus irgendwie. Irgendwie hat sich da gerade auch so das, das Medium Blu-ray so langsam durchgesetzt und. Äh, Ach, stimmt, da, das war da, ungefähr die da war dann auch, Zeit, ja. 2008 ist auch, glaube ich, glaube ich Blu-ray dann richtig, richtig Ja, groß äh, geworden,
0: 2006, 2007 war 2006. Ja doch, 2006 kam die Playstation 3 raus, also ja, ungefähr, ja genau da müsste gerade, wo, wo Blu-Ray so am durchstarten war, ja.
1: Genau, und äh, das, das passt dann ganz gut mit PS, PS3, die waren natürlich, natürlich dafür verantwortlich, dass das Medium Blu-Ray groß geworden ist, äh, vor allem... Und äh, das sind natürlich jetzt, jetzt die Produktionen, die so nach PS3-Release äh, gestartet sind, die haben da natürlich jetzt endlich mal wirklich auf hd produktion gesetzt, äh, weil auch HD-TV sich äh, wahrscheinlich in den Haushalten in Japan stark durchgesetzt hat. Äh, entsprechend haben wir... Wobei jetzt die hier sich wirklich eh den
0: eh dreimal so stark durchgesetzt haben im Vergleich zu uns in Deutschland, oder? Da war doch Japan auch immer sehr krass schnell vorne.
1: Viel eher landesweit dann... dann äh, HD-TV quasi gehabt, während wir, glaube ich, heutzutage immer noch ein paar Leute haben, die noch Röhrenfernseher oder so zu nee, Hause nee, Das hat. Schlimme ist, du musst dafür ja bezahlen, dass du HD-Fernseher hast. Das sowieso, ja. Du musst ja immer noch in Deutschland für HD-TV äh, extra bezahlen. Das ist ein Schwachsinn, völlig, völlig
0: Alter. ziemlich in
1: 4K-Zeiten. Also das ist, äh, ja, dass wir überhaupt noch SD-TV ausgestrahlt wird in Deutschland, ist ist völliger Humbug, aber Ja, das
0: hat aber mit ja. unserer guten Digitalisierung, die wir hier bei uns im Land haben, zu tun. Ja. Ne? Yeah. Wunderbar
1: ist halt alles noch Neuland mit diesem HD ja, und mit, Internet. Auch und mit diesem so. Internet. Alles ja. sehr neu. Also jedenfalls, worauf ich jetzt gleich, worauf ich hinaus wollte, also dem sieht man es halt schon an, der, der, der könnte auch heutzutage in dieser Qualität so laufen. Man würde dann heutzutage ja. sagen, ja, okay, das ist halt eher eine low budget produktion mit eher wenigen Details, 27 p Auflösung irgendwie und ein bisschen blörig und so, aber ähm, fällt jetzt nicht auf als etwas, was nicht was, was aus dem letzten Jahrzehnt stammt. Oder jetzt, aus, aus jetziger Sicht schon aus ja, dem also vorletzten Jahrzehnt. Schon sagst,
0: wenn, du, wenn, wenn du mir das vorsetzen würdest und mir sagst, hey, der kam letztes Jahr raus, würde ich sagen, okay, hey, äh, ja, sieht halt okay aus und sieht halt sowas aus wie das, was du heutzutage öfters präsentiert bekommst.
1: Genau, genau. Und, ähm, das ist dann schon mal irgendwie ein starker Unterschied jetzt zu, zu diesen Herbst 2007 Sachen, die wir da hatten. Absolut. Also, ich finde, also, find, also,
0: also ist schon die, den ersten schon äh, geguckt zu haben, den ersten Anime geguckt zu haben, ähm, du merkst halt wirklich, wie der Übergang von 2007 zu 2008 war. Also, jetzt zumindest beim ersten ja. Mal gucken, was gleich noch auf uns zukommt, aber zumindest das.
1: Genau. Ähm, ja. Zahlen? Ich, ich würde sagen, wir kommen zu den Zahlen. Ja. ja.
0: Äh. Auf ML haben wir eine 8,34 bei 140.399 Bewertungen. Stand hier der 13.12.2020. Unsere Community gibt eine 5,2 bei 10 Bewertungen. Gabi.
1: Ich gebe eine 6 von 10. Plagy. Ich gehe eins runter, ich gebe eine 5 von 10. Super. Ähm, ja, dann äh, gehen wir zum nächsten Anime. Und zwar ist das äh, Bonen no Xamdo im internationalen Titel Xampt Lost Memories, lizenziert von niemandem, ein Original-Anime vom Studio Bones, die hatten wir 2019 mit Carol and Tuesday und 2018 mit Hisoneto Masotan oder äh, Drachenflieger hieß er glaube ich im deutschen Netflix. Drachenlord, ähm, oh äh, was? Was? Äh, basierend auf einer äh, Story oder äh, nicht basierend, also Geschrieben von äh, zwei Autoren. Äh, Autor Nummer eins ist Nomoda Yuichi, das ist der Autor von Comet Lucifer und Aiko Incarnation. Die waren, glaube ich, beide nicht so besonders gut. Äh, die zweite Autorin ist äh, Shimizu Megumi, das ist die Autorin von Butlers. Der war, glaube ich, auch nicht besonders gut. Ähm, aber aber nicht war Butler, Ding, äh, oder, oder, oder? Nee, 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 nee okay. Butlers war irgendwie 2018 so ein, so ein... Ach, ich glaube, das war... Aber
0: das war so ein Harem-Anime oder so ein Reverse Harem-Anime, oder?
1: Nee, ich glaube gar nicht, da war, glaube ich, gar kein Mädel dabei. Das waren einfach so, so ein paar Butlers, die halt irgendwie gekämpft haben gegen irgendwas. Ich habe keine Ahnung mehr. Ah, ja, whatever, it doesn't matter. Erzähl okay, weiter, sorry. Ja, ähm, ja, also zwei Autoren, die eigentlich, äh, zu dem, was sie danach produziert haben, nach Gesamt eigentlich irgendwie nicht nicht so wirklich durchstarten konnten mehr, aber Gesamt äh, hat ja eigentlich ziemlich hohe Bewertungen so im Netz. Den, den habe ich auch schon seit Ewigkeiten auf meiner Plan-to-Watch-Liste, von daher bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt. Er hat auch ein super geiles Opening hier von Boom Boom Satellites, wo ja leider der, der Sänger vor ein paar Jahren gestorben ist. Das habe ich auch damals in meiner Anime-Anfangszeit so, so ganz lange auf meinem MP3-Player und später Handy irgendwie so drauf gehabt. Das Opening ist ein Banger, wie man heutzutage so schön sagt. Da wird richtig reingestrickt. Uh, gucken wir nochmal mal an den anderen Staff. Regisseur ist äh, Miyagi Masayuki, der hat äh, 2012 den Movie Fuse gemacht, den habe ich selber auch noch nicht gesehen. Ähm, und Assistenzregie bei Shihiros Reise ins Zauberland. Oh. Äh, kommt also von Ghibli äh, irgendwie so ein bisschen her. Ähm, hier gibt es auch nochmal einen Assistenzregisseur, das ist äh, Tokudo Daisuke, der hat danach äh, Regie bei Seraph of the End geführt. Und oh. im Soundtrack haben wir Oshima Michiru, die hat die wunderschönen Soundtracks von Sora Novoto und Little Witch Academia gemacht. Ähm, ja, und das Ding hat auch eine ganz spezielle Veröffentlichungsweise gehabt. Äh wir grad, wo wir gerade so beim Thema PS3 waren, ähm, der hier wurde für die PS3 produziert und veröffentlicht. Der lief nämlich nicht im TV, sondern wurde im Play PlayStation Network für exklusiv für PS3-Besitzer veröffentlicht. Da konnte man sich Woche für Woche die Folge einzeln kaufen zu dem saftigen Preis von ungefähr 4 Euro pro Episode. Ja, geil! Also 26 Episoden, da könnt ihr euch zusammenrechnen. Und, dann, und
0: jede Woche da, 4 Euro so dafür bezahlen Euro. oder 5 Euro dafür bezahlen. Genau, aber ja, ins,
1: insgesamt bei über 100 Euro dabei Das sind um ja schon japanische Blu-Ray-Preise. <lacht> ja. Fast, ja. Um es dann auf seiner PS3 schauen zu können. Ähm. Ich meine, ja gut, ne, an japanischen Blu-Ray-Preisen ist noch ein ganzes Stück, Stück entfernt. Ich meine, wir haben bei Deutschland 8 Euro pro Episode als Standard auf Blu-Ray. Blu ja, aber ich meine äh,
0: trotzdem äh, generell Blu-Ray. Ja, du, du, Gerade als jemand, der du, der ab mal Blu-Rays aus Japan importiert, du weißt, wie teuer der Spaß ist. Das ist einfach ja, ja. ridiculous, Alter. Das ist einfach, das kannst du. Das kannst du als normal denkender Mensch nicht bezahlen, weil es einfach zu also, teuer ist.
1: Die Japaner werden wahrscheinlich gesagt haben: boah, 4 Euro pro, äh, pro Episode ist auch ein schnapper hier. Ähm, aus, aus deutscher Sicht sagt man dann eher so, naja, ist ja nur digital und so und äh, da sind 4 Euro dann doch ein bisschen happig, aber naja. Genau, ich ähm, habe
0: auch gerade geschrieben, da kostet die Audi weniger. Ab 6,66 Euro im Monat. Könnt ihr <lacht> euch ein Abo abschließen? Genau.
1: Hashtag Werbung. Oder auch die Einzel Episoden kosten weniger bei Audi. Die kosten bloß 3 Euro da. Oder nee, 2,50 irgendwie. Egal. Ähm, 2009 gab es dann äh, doch nochmal eine TV-Ausstrahlung von dem Ding für all diejenigen, die keine PS3 haben und auf Discs haben sie es dann auch nochmal 2009 auf Blu-Ray und DVD- veröffentlicht, ähm, ja, genau, schau mal rein.
0: Rein in die Sache. Ja, liebe Freunde, willkommen zurück und ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich habe mir keine gute Antwort ausgedacht, ich rede jetzt einfach so weiter, tue das und äh, damit müsst ihr jetzt leben, ich hoffe, ihr habt trotzdem noch nicht den Podcast ausgeschaltet, ähm, das ist eine Riesensauerei. Ja, Gabi, manch, manchmal ist man nicht schlau und denkt nicht drüber nach, was man erzählt, das ist richtig, ne, hm. schade, ja. Aber ich muss uns ja trotzdem noch eine Kleinigkeit erzählen über den Anime, den wir gerade geschaut haben. Und ähm, der liebe Akiyuki, das ist ein ganz normaler Dude so, ne? Der geht zur Schule, der ist 15 Jahre, glaube ich, alt. Bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube 15. Äh, und ähm, wohnt in einer Welt, die so ein bisschen vom Krieg zerrüttet ist. Äh, es gibt mehrere Inseln die miteinander Krieg führen und er wohnt halt aber auf, auf einer von diesen Inseln und ähm, eines Tages fährt er mit dem Bus zur Schule und da ist so ein weißhaariges Mädel drin, mit dem er da fährt, wo er auf einmal so merkt so, uh, fuck off, was ist denn da los, weil nämlich diese kleine liebe Dame sprengt den äh, Bus in die Luft und er bekommt da über Umwege, irgendwie so ein Ding, was ihm in den Arm reinfährt und er verwandelt sich auf einmal so in so ein weißes großes Alien, so ein bisschen mäßig sieht das aus und ähm, haut jetzt dann von da an Leuten auf die Fresse und das weißhaarige Mädchen hilft ihm dabei äh, diese Prozedur zu überstehen.
1: Okay. Okay. <lacht> Man muss dazu sagen, man hat davon jetzt, also von diesem Konflikt und man so Man hat das mit dem Konflikt äh, äh, mit der Insel
0: nicht mitgekriegt, ja
1: das ist richtig. Wem ja. er da jetzt auf die Fresse haut und was das weißhaarige mädchen noch so genau damit zu tun hat, wir wissen bloß, dass sie da so einen Allah-Akbar-Terroranschlag auf den Bus gemacht hat, ähm, aber wir wissen überhaupt noch nicht, wer, wer da welche Ziele in irgendeiner Form verfolgt, also das, das war eine sehr... Ähm, plotarme erste Episode, die eigentlich eher ja, Charaktervorstellungen also, war und so und. und ja. ähm, also konfus war sie jetzt nicht. Das Ding ist bloß so ein Slowburn. Also es ist halt einfach langsam erzählt. Da ist da in der ersten Folge einfach noch nicht viel passiert. Hätte man vielleicht eine Doppelfolge draus machen können, um da irgendwie ein bisschen mehr ja, ich glaube, so 45 Folge,
0: Minuten glaube wärst du da besser durchgelaufen, glaube ich. Genau, nicht das, wär, nicht, ja. das ist
1: echt so ein Ding, da wäre eine 45-Minuten-Start-Episode, glaube ich, ein bisschen besser gewesen. Aber was wirklich übrigens noch nicht erwähnt hat, der Hauptcharakter, der der ist eigentlich erstmal daran schuld, dass das Mädel da ihren Terroranschlag machen konnte, weil ja, er weil der, die sie in da den Bus lotst, ja. in, den, in den Bus rein, weil sie eigentlich äh, ja keine Armbinde hat, die da quasi irgendwie als äh, Fahrticket oder sowas gelten. Ähm, Nee, aber äh, davon mal abgesehen, dass eben in, die ersten, in der ersten Folge jetzt noch nicht von der Story großartig viel mitzubekommen war, war das doch ähm, sehr überraschend in, in vielerlei Hinsicht. Oder vielleicht es war überraschend. wunderschön,
0: Bruder. Sag ruhig, wie ich es Es war einfach schön.
1: Production also, Value
0: hat gestimmt.
1: Genau, wir fangen mit Production Value an, weil wir ja vorhin schon mit Production Value aufgehört haben beim vorherigen Anime. Ähm, also wenn der, der vorherige Anime so ein, so ein, so ein, so, so, ja, so heutzutage auch so als als okayer, moderner Anime mit, mit okayer Produktionsqualität durchgehen würde, äh, ballert Xampt das einfach einfach so komplett nach oben. Ja. Also der, der, dem, dem siehst du nicht an, dass das irgendwie zwölf Jahre alt ist, das Ding. Also das, das könnte easy 2020, 2020 rausgekommen sein und äh, niemandem. Wäre dir nicht auf, aufgefallen,
0: ja, wäre dir niemals aufgefallen auf jeden es Fall. Es ist ja. einfach
1: komplett hochwertig produziert, äh, super detailliert, ähm, ja, also da, da wurde, wurde wirklich, äh, Bones hat da hier 2008 einfach schon verstanden, was aus HD rauszuholen ist und, und äh, hat hier einfach, einfach einen, einen richtig, richtig guten modernen Look, Look kreiert. Ähm, und nicht, nicht mal unbedingt so von den, von den Ideen modernen, denn äh, wir hatten da so, so ein paar Styles, so von den Luftschiffen, die da so durch die Gegend geflogen sind die hatten so ein, die hatten schon so ein bisschen so ein Ghibli Look da hat man so ein bisschen gemerkt ja, dass der diese, Regisseur da so aus der Richtung kam so so Nausikai, Schloss im Himmel mäßig, so dieses Ich habe ja direkt Klo. auch
0: am Anfang der Episode gesagt gehabt, ey, das sieht aus wie die Barmut aus Final Fantasy 8, also ja, das ist äh, das war jetzt nichts Neues, was das angeht, auch schon damals nicht. Ja. ja, also
1: diese, diese Luftschiffe und sowas, wo die da rumgeflogen sind und so, die hatten so, halt so einen klobig runden Look irgendwie, so, was man wirklich, wirklich so voll ausgibt, die äh, 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 Titel Du, kennt. ich, ey, nee, Gabi, ganz und kurz, ich kann dir sagen, cool dass äh,
0: Entschuldigung, Entschuldigung, ich kann Ihnen nur sagen, dass teilweise die Luftschiffe, die durch Cyberpunk fliegen, eh nicht aussehen, also da am Look hat sich in, über die Jahre nicht viel geändert.
1: Also ich wollte jetzt auch, das, das war jetzt wirklich positiv hervorzuheben, ne? Nicht irgendwie im Sinne von, dass das irgendwie altmodisch wirkt oder so, weil gibt die das schon das in nicht, 18 Also hatte. Es, 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 es ähm, fühlt
0: sich an, als ob das von heute sein könnte, auf jeden Fall. Aber es ist halt nichts Spezielles.
1: Das meinte ich damit nur.
0: Das fühlt ja, sich schon so doch, an.
1: Doch, es ist, es ist, äh, es ist was Spezielles. Also natürlich, man, man, natürlich hast du diesen, diesen Look, sehe ich jetzt nicht. Alle Tage mag sein, dass das Cyberpunk auch so ein bisschen Ja, es hat äh, drin mit dem, hat, aber, mit dem Genre vielleicht an sich ich, zu tun, ich, aber ja. Ich kannte so einen, so einen Luftschiff-Look bisher eigentlich nur, nur aus aus Giblitch titeln Also wirklich so einen extrem markanten Look. Also, das, das sah halt jetzt wirklich aus wie so ein, wie so ein, wie so ein äh, wie so Hayao Miyazaki Luft, Luftschiffe äh, irgendwie die wirklich so einen so extrem markanten klobig runden okay, Stil hatten. Okay, okay. Und, ja, und nee, das
0: da, 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 dazu sage ich zumindest, ich habe das dann schon ein paar mal öfters gesehen, aber ey Okay, cool. Wenn wir okay, das, dann dann so, nicht im Anime-Bereich. Ja, <lacht> also, nicht, um, nicht unbedingt im Anime-Bereich, da hast du recht,
1: das stimmt. Ähm, aber dann, dann haben sich andere vielleicht auch irgendwie ja. am Ghibli-Style aus den 80ern da orientiert, möglicherweise. Ähm, nee, aber ansonsten auch, auch äh, animationstechnisch war das Ding wirklich ultra hochwertig. Also wir hatten, wir hatten äh, da permanentes Character-Acting. Da war immer alles in Bewegung. Du hast keinen Moment, wo du irgendwie einen Charakter einfach bloß so, so einfach langsam in die Kamera starren siehst und mhm. einfach seinen Mund, seinen Mund ein bisschen flattert, äh, sondern, sondern alle Charaktere haben sich die ganze Zeit wow rumge rumgewackelt bis zum Geht nicht mehr und, und äh, sind in alle Richtungen gemoved und, und so. Und das, das, das äh, war einfach wunderschön war super, anzusehen. Ja. Also da war wirklich, wirklich einfach permanent Bewegung drin. Ich hoffe, echt dass das Ding, das 26 Folgen lang halten kann. Ja, Chat hat äh, vorhin,
0: wo ich gefragt habe, schon gesagt, dass es äh, wohl so auf derselben Ebene bleiben wird. Also ich glaube, wir können, ohne jetzt zu spoilern, schon mal sagen, ich glaube, das Ding ist bei beiden von uns auf der Plan-to-Watch-Liste.
1: Ja, also ist es bei mir schon seit zehn Jahren. Schon nie <lacht> dazugekommen, aber jetzt, äh, jetzt bin ich überzeugt von dem Ding. Äh, schon mal äh, zumindest so... Von den Produktionswerten auf jeden Fall überzeugt von der Story, muss ich erst noch zeigen, aber äh, auch das, also ich meine, die, die, die erste Folge war, war äh, einfach einfach gut durchgepaced. Am Anfang ein bisschen ein bisschen Slice of Life Zeug, mal ein bisschen die Charaktere kennengelernt und so weiter. War alles in Ordnung. Und dann am Ende gab's es so diesen, diesen Boom-Effekt, diesen, diesen Terroranschlag am Ende und so. Und das, 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 das hat dann schon so ein bisschen gecatcht, auch wenn man noch nicht mhm. überhaupt nicht geschnallt hat, worum es eigentlich wirklich, wirklich geht. Also stimmt, man weiß ja. noch gar nichts von der Welt. Ähm, ja, und wie gesagt, also wie Gabi auch grade, und so weiter.
0: sorry, wie Gabi vorhin auch gerade schon meinte, wie ich jetzt gerade die Storybeschreibung hatte, du merkst doch nicht mal was irgendwie von diesem Konflikt zwischen den Inseln, das hast du jetzt in der ersten Folge noch gar nicht mitgekriegt, ähm, aber da ist halt wohl ein bisschen was noch hinten dran, außer dem, was wir bis jetzt gesehen haben, äh, ich bin ehrlich, also ich bin von der Serie bis jetzt erstmal super überzeugt und ich glaube auch, ähm, dass was sein kann, was mir gefällt, und genau aus dem aus dem Grund bin ich ein Freund von diesem ähm äh, von, von diesem, ähm, ja quasi Retro als Podcast zu machen, dass man auch einfach mal Serien sieht, die einem vorher noch nicht auf dem Schirm irgendwie äh, dargelegt worden sind.
1: Und, ähm,
0: ja doch, ich, ich glaube, das könnte was sein, was mir halt einfach gefallen wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, auf jeden Fall, ja, ja. Braucht man gar nicht so viel mehr dazu sagen. Also das ist, äh, Denke auch. Äh, einfach, einfach äh, fantastische Produktionswerte. Ähm, und eine Story, die durchaus was werden kann. Aber, wie gesagt, kann man noch nicht, noch nicht so wirklich was dazu sagen. Also das ist, kann auch in alle Richtungen gehen. Richtig. Ähm, ja. Zahlen? Jo. Auf MAL haben wir
0: eine 7,69 bei 50.035 Bewertungen, stand hier der 13.12.2020. Unsere Community gibt eine glatte 7,0 bei 11 Bewertungen und äh, da schließe ich mich auch an, ich gebe auch eine 7. Gabi. Äh,
1: ich gebe eine 7 von 10, ja, auch. Genau. Ähm, jo, dann kommen wir zum Kurzanime für heute und zwar... Batman, Gotham Knight, zu Deutsch, Fledermausmann, Wuhanritter. Ritter. Ach, auf einmal kannst du Deutsch. Ja. Lizenziert von Warner Brothers. Nö, dafür mach ich keinen Jingle. Haben die nicht hier sogar einen hier?
0: Warner Brothers. Mach weiter, Gabi, du Arschloch. Hier kommen
1: die Animaniacs. Oh, oh, Entschuldigung, die, 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 dass ich da jetzt kurz reinkriege.
0: Hast du möglich, dass Animaniacs eine äh, neue, ne neue Staffel kriegt? Ja. ja. Freue ich mich, mich mega drauf.
1: Freue ich mich mega drauf. Ja, habe ich sehr, sehr gerne früher als Kind geguckt. Also ich auch. Da hab ich Bock drauf. Ähm, also außer also es ist halt irgendwie so eine mega modernisierte Shit-Version irgendwie dann nee, ich glaub, nicht. Nee, ich glaube,
0: glaub, die werden true bleiben, Alter. War Aber ich nicht glaube, CGI, ne war richtig war,
1: war eine 2D-Animation, ne? Wie bitte? Oder? Das, das war doch 2D-Animation, ne? Ja. Ja, das Neue. Okay. Ähm, okay, äh, Batman. Ein Original-Anime aus dem Batman-Franchise. Äh vom Studio, äh, von mehreren Studios produziert. Äh, hier ist nämlich jede Folge von einem anderen Studio. Wir haben hier die Studios äh, äh, 4C, die haben die erste und die fünfte Folge gemacht. Also die erste, die wir jetzt schauen, ist auch von Studio 4C. Studio 4C hatten wir, äh, hat, ha haben wir noch in der nächsten, im nächsten Podcast mit Detroit Metal City. Ähm, Wie und, ich äh, DMC
0: liebe, ich sag's nochmal, sorry. Tech und
1: haben die auch gemacht. Ähm, und die weiteren Studios, die an dem Ding gearbeitet haben, sind Production IG, B-Train und Madhouse also eigentlich so die großen die großen Klopper der der äh, mit 2000er haben sie da rangeholt für das Ding ähm ja, das Ganze ist, äh, das ganze Ding spielt zwischen dem 2005er Film Batman Begins und dem 2008er Film The Dark Knight äh, und ist so ein Anthologie-Style-Ding, also da hat's, hast du jede Folge, äh, so da deine eigene kleine Kurzgeschichte, deshalb auch jede Folge von einem anderen Studio, die, die, die Stories sind auch alle von einem anderen Autor, sind von US-Comic- und Filmautoren geschrieben, also nicht irgendwie von Japanern, aber der Rest, also abseits von der Story, ist alles äh, äh, japanische Produktion. Sonst hätten wir es hier nicht dabei. Ähm, die erste Geschichte, die wir jetzt gleich gucken, ist äh, basiert grob auf einem Batman-Comic von 1973. Äh, wurde dann irgendwie weißt so du angepasst, welcher? dass sie äh, Nee, irgend, irgendeinen Side-Story-Comic von 1973. Äh, so genau habe ich das nicht, nicht rausgefunden. Ähm, ist aber bloß grob angelehnt an eine Story aus diesem Comic da. Ähm, und wurde anscheinend dann so eingepasst, dass es zwischen die, die beiden Filme, Batman Begins und The Dark Knight, reinpasst. Ähm, um, ja, Regisseur für Folge 1 ist Nishimi Shouchiro, der hat äh, Regie bei Mutafukas geführt. <lacht> den, Ach, den ich noch Scheiß, schauen ist muss. so
0: einfach, dass man darüber lachen kann, aber tut mir leid, ja, man muss da einfach lachen.
1: Ja, den, den muss ich auch noch schauen, der soll ja ziemlich fantastisch sein. Ähm, ja, und nur zehn Tage nach Japan Release ist das Ding auch in Deutschland erschienen, auf äh, DVD und Blu-Ray. Äh, also schneller Quick Release, das war auch, äh, ja, halt so. Das das war gleich so als weltweites äh, Release äh, direkt von Warner so geplant. Ja, und wir gucken mal rein. Die erste Folge äh, geht zwölf Minuten, glaube ich, äh, jede Folge davon. Kann man sich mal rein. Nice, schön. Auf geht's.
0: Bin großer Marvel-Fan.
1: You say peacock and no one bats an eye, and you say poopcock and everybody loses their mind leben in einer Gesellschaft. Ähm, ich habe das Gefühl, okay, ich hatte diese Antwort okay, schon mal oder okay, irgendwas, ich, aber... Nee,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ist fast noch besser, wie die Option, die ich dir vorgeschlagen habe.
1: Also <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, äh, worum geht's? Also, was heißt, worum geht's? Also, eigentlich... Ja, es geht schon um gesagt, Batman, ist, Bruder. Ne? Ja, also, 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 es ist... Das ist eine Ent Entology-Geschichte. Also, was wollen was, was wir da jetzt gerade sagen? Worum geht's? Also, also äh, äh, wir, können,
0: wir können den Kernrahmen kurz äh, abstecken. Es geht um eine Gruppe von äh, Jugendlichen, die sich darüber unterhalten, was Batman für Sachen macht. Ja, darum geht's eigentlich. Und dann siehst du halt, also in immer animiert. Folge. in der ersten Folge auf jeden Fall, ja, genau. Äh, da siehst du auf jeden Fall dann äh, die Geschichte animiert, was Batman so tut. Aber letztendlich ja, wir können es immer ist es fucking spoilern.
1: Ja. genau Wir, wir können ja mal ein bisschen spoilern, also die, die, wir haben hier drei Jugendliche mit etwas blühender vier. Fantasie, die halt äh, so ein bisschen, drei, also das vier, vier. erzählen die Geschichte, ja es waren vier, also okay, aber drei, drei
0: erzählen die Geschichte, ja okay, ja du hast
1: recht, so darauf wollte ich hinaus, also drei, 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 äh, Jugendliche äh, äh, erzählen zwischen ihren Skaterfreunden da im Skatepark, ihre Geschichten, wie sie äh, auf Batman getroffen sind und haben da ein bisschen äh, sehr blühende Fantasie und malen sich, das, malen sich Batman ebenso als den den Mega-Superhelden aus, der krasse, fette äh, Superkräfte hat und sich wie ein Alien ja, durch die hat schlängeln kann. Ja, der sich so unter Gegend durchbieben kann. Genau, keine genau.
0: Ahnung. Ja, irgendwie sowas. Also das, was Batman eigentlich nicht ist, weil wir alle wissen ja, Batman ist der Dude,
1: der mit Gadgets arbeitet, aber nicht mit Superkräften. Richtig. Und am Ende treffen sie auf, auf, auf den echten Batman, der ja deutliche Probleme mit seinem, mit seinem Gegner dann hat und letztendlich am Ende sogar von den Kindern äh, Hilfe bekommt. Äh, und dann, ja, sehen sie, was Batman eigentlich wirklich für einer ist. Nämlich, äh, ja, halt ein normaler Dude, der ein bisschen bufft ist und äh, ja halt mit seinen Gadgets arbeitet ne? wie man wie man es halt so kennt aus den exactly, Geschichten ja. also ich dachte ich dachte erst 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 als wir die den den Anfang gesehen hatten so uh, wait das 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 soll jetzt zwischen den beiden Batman Filmen spielen das das hauen wir nicht so ganz hin das ist nicht der Batman der den man aus dem Film kennt aber ähm, ja wurde dann ja relativ schnell aufgebaut äh, aufgeklärt dass wir hier eben die dass das, das ist hier die, die Fantasie der, der Jugendlichen dargestellt wird und das fand ich eigentlich ganz cool gemacht, weil es war also erstmal die Produktionswerte waren wieder sehr sehr hoch, also ja. ähm, das war auch gerade so eine Zeit, als Studio 4C wirklich auch gerade äh, äh, richtig am ballern war, was Produktionswerte betrifft und hier wurde echt also das sah fantastisch aus. Ähm, äh, Entschuldigung, kurze ja, Frage, gibt's die noch? Ja, die gibt's noch. machen ähm, die
0: aktuell noch irgendwas?
1: ja die machen halt fast nur Filme. Also sie haben generell, ah, okay, Filme ich glaube Detroit die, Metal okay. City war die einzige Serie, die sie jemals produziert haben. Ansonsten glaube ich nur Filme, ich weiß gar nicht, äh, die sind gerade ein bisschen nicht so, Die die, die, die sind glaube ich gerade nicht so ganz so relevant. Also die haben halt Mutterfuckers 2017 gemacht. Äh, ja,
0: im ist ja, so auch gerade Mutterfuckers bester Film, ja.
1: Der auch wirklich fantastisch aussehen soll, den muss ich unbedingt noch schauen. Den habe ich ähm, auch noch
0: nicht gesehen, ja. Äh,
1: 2000 19, letztes Jahr haben sie Children of the Sea gemacht, den habe ich aber auch noch nicht gesehen. Und Children of the Sea
0: habe ich zum Beispiel schon gesehen. Der, der, der ah, war gut. Okay. Ja, der war okay. gut. Ja. Also, ja, produktionstechnisch auf jeden Fall. Es ist nicht so ganz, wie immer, äh, wie auch bei, ähm, ach, wie hieß der, der vor zwei Jahren, dieser ganz bekannte Film, hilf mir kurz. Your Name? <lacht> Your Name, genau. Den meinte ich. Äh, ist nicht ganz mein Thema, aber bildtechnisch guter Film. War bei Your Name bei mir ja auch so. Nicht mein Thema, aber bildtechnisch guter
1: Film. Okay. Ja, also auf jeden Fall, hier am 25.12. dieses Jahr bringt Studio 4C wieder einen Film ins Kino. Äh, Pupel of Chimney Town heißt der. Sieht vom Visual so also ein bisschen wie ein Kinderfilm aus. Also, äh, heißt ja, der also Pupel oder Pupel? Pupel. Puppel wie, okay. wie ein französisches Wort aus P -p -p Puppel wahrscheinlich Puppel, Puppel. das ist vermutlich ausgesprochen ähm, ja also Studio 4C ist ja immer schon dafür bekannt gewesen einfach dass das, dass dass sie eben sehr kreativ arbeiten irgendwie und äh, der der wenn man das so die erste Folge von dem Ding sieht dann, dann weiß man sofort ja das, das ist Studio 4C das sieht halt aus wie Detroit Metal City wie äh, 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 Mind Game äh, Tech on King Creed, äh, und so weiter und so fort. Also, das, das, das sieht nicht, ja, unbedingt, das nicht unbedingt, das sind nicht unbedingt sein. hübsche Charakterdesigns, das sind hässliche Menschen, die die da, die die da reingebracht haben, aber es sieht geil aus einfach. Es ist einfach, du hast, du es hast, wirklich, Entschuldigung. Alle Menschen sind super flexibel bei den Bewegungen und so. Batman selber ist super flexibel irgendwie und, und, und schwört durch die, durch die Kante irgendwie und, und, äh, ja.
0: Also, sag mal, wie gesagt, optisch war das gerade super, aber ist du, ich gehe nicht ganz so mit der, konform zu sagen so hier bei FC ist alles immer alles geil weil die äh, Detroit Metal City fand ich schon nicht ganz so
1: hübsch also äh, wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe dann hat Detroit Metal City teilweise fantastische Animationen muss halt auf die Charakterdesigns klarkommen die sind halt hässlich aber das ist halt das ist halt gewollt hässlich ja, ähm, ja ich sag, 4C ja. hat auch nicht immer geile Arbeit abgeliefert die haben zum Beispiel so einen Project Ito Film äh, Harmony gemacht, äh, der sah eher scheiße aus der hat auch irgendwie nicht zu deren Stil gepasst also das war halt einfach, äh, der sollte haben so ein bisschen auf eher ernst realistischen Stil äh, das, das getrimmt und das hat nicht funktioniert aber ähm, also es, gibt schon, es gibt schon sehr viel geiles Arthouse Zeug von, von oder ich meine sie können das Arthouse, das auf jeden Fall das würde ich von, von, äh, sofort unterschreiben 4C ja Ähm, nee und das also wie gesagt also äh, allein für die Produktionswerte kann man sich das Ding auf jeden Fall mal geben da würde ich an der Stelle auch mal ähm, äh, Ninja Batman oder Batman Ninja ich glaube beides geht äh, erwähnen der der hat auch keine besonders geile Story oder so die ist eigentlich sogar ziemlich lame ich bin noch ich muss, muss auch zugeben ich bin nicht so ich bin nicht sehr deep irgendwie in Batman drin. Ich habe die, die batman -Film trilogie damals gesehen, die 2005 begonnen hat. Mehr habe ich nicht gesehen. Mehr kenne ich nicht von Batman. Also ich kann dazu äh,
0: sagen, ich stecke da ein bisschen tiefer drin. Ich habe hier sogar einfach Comicbücher stehen. So, Ich interessiere mich für Batman. Ich finde das ist somit einen der interessantesten Superhelden, den es gibt. Und weil er halt nicht dieser Dude ist, der irgendwelche Superkräfte hat, sondern weil er einfach, okay, der ist halt reich. Let's, ist, wenn ja. du, bei Oftmals, wenn du bei Superhelden drüber nachdenkst, was so hinten dran steckt, schwierig. Letztendlich halt auch bei Batman, der ist halt reich.
1: Ähm, ja, ja klar. Also, äh, aber aber ja, ich finde auch von den Super, Superhelden, die es so gibt, also ist er auch schon so ein bisschen so einer der interessantesten, die es jetzt so bei Marvel und DC gibt. Ja. Ähm, aber ja, ich, ich, äh, ich, bin, ich muss bin halt nur nicht so sagen, also ich, ich,
0: ich fand halt, weil du gerade eben halt einfach äh, Batman Ninja erwähnt hast, genau, fand, da ich halt fand ich ja also leider nicht gut. Also Batman Ninja ich fand, Ninja fand
1: ich Batman Ninja war zwar komplett CGI, sah aber mega geil aus die ganze Zeit. Die Action war absolut fantastisch äh, und allein dafür war das mit eine 6 von 10 wert, ähm, weil, weil einfach, einfach keine Ahnung, bei Batman Ninja, der hat einfach durchgehend geballert, der hat einfach nur geliefert, was, was die Action betrifft. Die Story war kompletter Bullshit, aber, aber die ganze Kreativität, die da drin steckte, der, der ganze Wahnsinn, der da drin steckte, das war einfach hammergeil. Deshalb, also, ich hätte ihm am liebsten mehr gegeben, aber, aber durch die Story war da einfach nicht mehr als ein 6 von 10 drin. Und das ist hier, irgendwie, irgendwie scheint um Batman herum nur Animationsexperimente aus Japan zu geben, was ich aber geil finde, weil... Äh, also ich finde die auch Idee auch
0: immer super, aber ich weiß halt, das ob man was halt machen hm? muss. Ich finde die Idee an sich auch immer super, ich weiß nur nicht, ob man das machen muss.
1: Oh, man muss nichts machen.
0: <lacht> Logisch, man muss natürlich nie was machen. Das ganz also klar. ich weiß
1: nicht, äh, beinharte Batman-Fans fuckt vielleicht sowas wie Batman Ninja und das hier vielleicht eher ab, weil, weil sie sich so ein bisschen verarscht fühlen, weil sie eher ernste Batman-Geschichten wollen und äh, nicht, nicht, nicht wollen, dass, dass gerade jetzt ihr Lieblingssuperheld superheld da, da jetzt irgendwie in, in eigentlich nur Animationsexperimente in quasi Tech-Demos verwurstet wird, aber ähm, für mich als jemanden, der jetzt äh, mit Batman überhaupt nicht viele Berührungspunkte außer die, die drei Batman-Trilogie-Filme äh, hat und irgendwann gucke ich mir sicherlich auch mal Joker an.
0: Du hab, ähm, Entschuldigung, du hast gerade gesagt, hast du auch vorhin schon gesagt, du kennst nur die, die Christopher Nolan-Filme, ne? Genau. Hast du gesagt? Genau, ja. ja, guck
1: dir bitte trotzdem mal den Shit, der früher rausgekommen ist, nochmal an. Weil, also ich kenne äh, kenn auch, ich kenne auch vereinzelt ein paar hier Batman 60s Six, äh, hier mit Batman und Robin. Ja, das die, würde ich die, die, halt vielleicht die, nicht unbedingt die unbedingt gucken, Serie. Die finde ich auch super. Im, aber irgendwie,
0: irgendwie, keine Ahnung, den äh, 99er Batman und den, ich glaube, 93er, 94er Batman, die sollte man sich trotzdem auch nochmal anschauen.
1: Äh, ja, möglicherweise irgendwann mal, aber es ähm, ist, ist bei mir super low priority, weil ähm, wie gesagt, ich, 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 äh, ich, ich finde das ganze super halt ein ding ziemlich albern irgendwie schon immer. Hab, hat mir schon zur Kindheitszeit irgendwie nie so wirklich gefallen, deswegen kam ich da nicht so wirklich rein. Ist, ich habe kein Problem damit, wenn Leute, Leute das mögen. Ich kann, ich kann den Appeal irgendwie verstehen. Ich mag dafür auch andere Sachen, äh, mit denen andere vielleicht nichts anfangen können. Aber äh, das, ich meine bloß, deshalb ist es für mich jetzt, ist, für mich ist solche Animationsexperimente eigentlich ziemlich geil, äh, weil... Ich kann mit Batman zwar nicht viel anfangen, aber ich kann das irgendwie wertschätzen. Dann Ich kann das mehr wertschätzen, was hier produziert wurde, weil ich, weil ich einfach den, den Batman ausklammern kann. Wertschätzen kann ich es auch kann. an
0: sich. Das, darum geht es nicht. Das äh, kann ich schon. Ich meine, das weiß nur generell gesehen. Mein Problem mit oftmals mit Superhelden-Geschichten ist, was meiner Meinung nach ein bisschen besser gelöst wird bei DC wie bei Marvel, ähm, ist äh, wie bei Marvel anstatt bei DC ich frage mich oft genug was passiert denn jetzt gerade mit den ganzen anderen Superhelden, die in der Welt auch da sind, während denn diese, währenddessen diese Serie und dieser Film stattfindet wo sind die denn? Sind die alle weg? was wollt ihr dann? Da ist gerade ein riesen riesen Fred warum helft ihr da nicht? das ist so das einzige Problem, was ich immer mit diesen Superheldengeschichten habe wenn du weißt, es spielt in einem größeren Universum hm. das, das ist aber auch alles ähm, ansonsten, fuck it. Äh, äh, Zahlen, oder? Jo. Auf äh, ML haben wir eine 6,99 bei 14.255 Bewertungen. Stand hier: 13.12.2020. Unsere Community gibt eine 4,6 bei 10 Bewertungen. Und äh, ja, Gabby.
1: Äh, ich gebe eine 6 von 10. Also. Inhaltlich nichts besonderes, aber ein schickes, sehr schickes Animationsexperiment und äh, mega cool zu schauen. Also, da gucke ich mir auf jeden Fall auch den Rest noch mal noch an und äh, hoffe mal, dass das genauso geil wird. Leggi. Anschauen kann man es auf jeden Fall, aber ich gebe eine 5 von 10. So, willkommen zum vierten Anime, und zwar ist das Mugendo no Junin uh, Blade of the Immortal. Das kommt euch jetzt vom Namen vielleicht schon mal bekannt vor, weil wir das erst vor einem Jahr im Podcast hatten. Ähm. Aber eben im Remake, das hier ist jetzt äh, die erste Fassung davon. Eine Manga-Adaption, also äh, erstmal lizenziert von niemandem, äh, eine Manga-Adaption vom Studio B-Train. Die sind seit 2012 tot, äh, haben Phantom, Phantom und Noir zum Beispiel gemacht ähm, und das Ding hier haben sie zusammen mit Production IG produziert. Die hatten wir im letzten po Podcast mit Moriarty the Patriot. Ähm, Manga ist von Samura Hiroaki, der, mit dem, den hatten wir 2020 schon mit Wave Listen to Me. Und äh, der Manga lief von 1993 bis 2012. Äh, Regisseur ist Mashimo Koichi. Das ist auch gleichzeitig der Gründer vom Studio B-Train. Und der ist auch 2012 mit der Schließ Schließung des Studios aus der Anime-Branche verschwunden. Keine Ahnung, was der jetzt macht. Vielleicht hat er einen Wikipedia-Artikel und da erfährt man, dass er jetzt Tomaten verkauft oder irgend sowas. <lacht> Möglich. Ähm, <lacht> und er hat bei Phantom und Tsubasa Chronicle äh, Regie geführt. Und ähm, ja, das, das Remake, das wir im Herbst 2019 im Podcast hatten, was dann auch noch in den Winter 2020 reinlief. Ähm, das hat jetzt im Gegensatz zu der alten Serie, die bloß 13 Folgen hat, äh, den Manga bis zum Schluss adaptiert. Ähm, allerdings ziemlich stark gekürzt. Also, äh, könnt ihr euch vorstellen, 93 bis 2012, ziemlich langer Manga. Die neue Serie, die hatte ja trotzdem bloß 26 Folgen. Also da musste wahrscheinlich ziemlich viel weg weggekürzt werden. Das Ding hier äh, endet wirklich mitten in der Story dann. Also das, da, da war ja der Manga noch nicht mal fertig. Ähm. Von daher... Ähm, Schauts Remake! Ja, Ist jetzt die Frage, ob man überhaupt das Ding jetzt hier schauen muss. Aber das äh, erfahrt ihr jetzt gleich. Weil wir gucken mal rein. Vielleicht ist es ja sogar geiler gemacht als das Remake. Das, äh, vielleicht lohnt es sich ja beides zu schauen. Wir gucken mal.
0: Völlig klar. Jetzt los geht's. Ja, liebe Freunde. Äh, willkommen zurück zu einem wunderbaren Podcast. Ähm, ich würde am liebsten an dieser Stelle diese Story-Zusammenfassung von mir von... Wann haben wir den? Podcast aufgenommen, Gabi. Wann war das? 2019? Herbst? Ja. Ja, das einspielen, aber äh, wir sind ja nicht dafür bekannt, dass wir Content recyceln. Ähm, deswegen versuche ich das jetzt nochmal neu für euch zu erzählen. Und zwar unser lieber Hauptcharakter Manji. Der äh, hat so ein kleines Problem. Der ist unsterblich. Der ist. Der ist irgendwie gekürzt worden und ist jetzt unsterblich, aber möchte doch irgendwie mal wieder ein äh, Immortal werden und ähm, versucht da jetzt irgendwie alles zu tun. Und er kriegt halt jetzt den Auftrag: Hier, hör mal zu, töte diese 100 bösen Männer und dann mach ich dich wieder zu einem lebendigen Mensch und dann kannst du in Ruhe sterben. Und jetzt schauen wir ihm dabei zu, wie er versucht, diesen
1: Weg zu erreichen. Ja, ähm, also inhaltlich war das glaube ich jetzt auch ziemlich anders als die erste Folge von der neuen Serie, ähm, also die, die, in der neuen Serie ging es ja dann irgendwie um so einen so so ein Feind, der, der, der irgendwie so einen so Psychopathen, der halt irgendwie Frauen gekillt hat und ihre Köpfe sich auf die, auf, die, auf den Körper genäht hat oder so, ähm. Der kam jetzt hier nicht vor. Das war, glaube ich, hier ein bisschen mehr Prolog wahrscheinlich, als da in der neuen Serie drin war. Entsprechend haben wir ein bisschen mehr wahrscheinlich erfahren. Vielleicht war das auch einfach alles ein bisschen anders aufgebaut. Und vielleicht mal die Inhalte von der Folge jetzt in der neuen Serie in einer anderen Folge können wir jetzt nicht sagen. Wir haben von beiden bloß die erste Folge gesehen. Aber mir kam jetzt diese Folge hier auf jeden Fall deutlich schlechter strukturiert vor als die alte Serie. Weil die alte Serie hatte einen ziemlich guten roten Faden. Die hatte diese... Diese, diese Geschichte, um die es sich eigentlich die ganze erste Folge lang drehte, um diesen, um diesen Mörder da halt und ähm, äh, wir haben so nebenbei was über den Hauptcharakter erfahren, äh, das fand ich eigentlich besser gemacht als, als das hier, äh, das war alles irgendwie sehr, sehr plump inszeniert irgendwie auch, also das, das,
0: äh das äh, wie du gerade schon sagtest, äh, ich fand es so ein bisschen durcheinander gewürfelt, also es ja. hat ja. nicht alles so komplett ineinander reingegriffen, Du hättest jetzt auch hier einfach nur vom Schauen der ersten Folge nicht ganz verstanden, worum es so gerade zu 100% geht. Also es wurde zwar schon angedeutet und gesagt, so hey Bruder, kümmere dich mal um deinen Shit und dann wirst du vielleicht wieder lebendig. Aber ich glaube, das war bei der 2019er
1: Serie ein bisschen offensichtlicher, um was es geht. Ja, also ähm, ich glaube, wenn ich die nicht vorher gesehen hätte, dann wäre ich hier nicht so gut mitgekommen erstmal in der ersten Folge, weil das war einfach echt ja. nicht, nicht äh, gut aufgebaut. So, also, wie gesagt, also die ganze Regie war auch ziemlich plump irgendwie. Ähm, das hat zwar auch so, ja alles einen ziemlich düsteres, äh, düsteren Style, so wie die neue Serie, aber die neue Serie hat halt den Steinskid-Regisseur, der da alle, der da so einen, so einen, so einen äh, extrem entsättigten Style die ganze Zeit hatte, äh, wo wir wirklich teilweise das ja fast nur schwarz-weiß oder ein Grautön, grau blautönen oder so war. Während das hier jetzt äh, ja eher, eher konventionell äh, adapt äh, ja. animiert war, produziert war. Ähm, ja, also da, hier kann man jetzt echt nicht sagen, dass jetzt äh, da Produktionswerte technisch das Ding irgendwie rausgestochen mhm. ist oder jetzt vergleichbar wäre mit modernen Produktionen. Das ist halt auch in dem Fall eine SD-Produktion. Ähm, sieht entsprechend nicht so pralle aus nicht so detailliert äh, hat jetzt auch nicht so super geile Animationen oder so also das das ähm, das ist noch das ist noch ein ein mit 2000er Ding irgendwie noch also ja das, das, da ist, das
0: fühlt sich eher so von der anderen Hälfte genau also des das hat sich Jahrzehnts auch hat sich, an
1: ja. hat sich auch die ganze Produktionsqualität hat sich altmodisch angefühlt so auch auch äh, Soundtrack-mäßig war teilweise ein bisschen was Gutes dabei, ein bisschen andere Teile des Soundtracks haben wiederum sich irgendwie cheesy angefühlt. Ähm, dann waren komische Effekte drin, die, die altmodisch wirkten und äh, ja, also schon allein das, 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 äh, die Vorschau zum Beispiel irgendwie, die hatte so einen ganz komischen, ja, die einen hatte ganz also komischen 2000er so 90er stil ja 90er, Früh 2000er vibe irgendwie. Ne? Also, äh, das Ding ist dann eher schlecht gealtert im Vergleich zu den anderen Sachen, die wir heute hatten, die, die Easy auch 2020er-Situation ja, sein die, die könnten. Ja, wenn du kurz gucken
0: kannst, absolut. Ja. Ähm, möchte hier ganz kurz nur das, ähm, noch wiedergeben, was im Chat geschrieben worden ist von Nano. Die Folge war übrigens eins zu eins der Manga. Okay. Also, wenn der Manga so funktioniert, dann tut es mir leid, aber das hätte mich nicht abgeholt. Das, ja, also ähm, da hat mich die neue
1: Serie auf jeden Fall mehr abgeholt, die dann vielleicht so ja. ein bisschen vom Manga gebrochen hat und, und äh, äh, so ein bisschen ein eigenes Ding gemacht hat, äh, aber das eben eigentlich mit mega cooler Inszenierung und mit einem wirklich klar äh, erkennbaren roten Faden äh, und auch mit einer mit so einer gut catchenden ersten Story, das das, das Ganze äh, äh, dargestellt hat, während hier einfach echt, das war eine relativ zusammenhanglose Aneinanderreihung von, von, von von Szenen und äh, wir wussten noch gar nicht so wirklich irgendwas über den Hauptcharakter mm. so richtig und und äh, konnten uns da auch irgendwie das war halt das war halt irgendwie alles ziemlich uncool während der in der neuen Serie eigentlich ziemlich cool rüberkam
0: es war vor allem auch meiner Meinung nach in der neuen Serie was ich gerade schon in der Story beschreibe so ein bisschen versucht habe zu erklären war es auch einfach zu, einfacher zu verstehen äh, worauf das hinausläuft was es, was stattfinden soll. Und ich ja. fand jetzt, in der Serie war das nicht so, dass du direkt gemerkt hast, okay, da muss jetzt diese 100 Dudes -Kill, Dude killen, um, um, um dann ähm, am Ende wieder...
1: Mortal zu sein oder whatever ja wir hatten auch das wir hatten noch die die das das Mädel das sich ihm dann anschließt die gleich in der ersten Folge ja. von der neuen Serie sofort drinne vorkam haben wir hier erst gesehen dass die dann erst dass der Teil erst in der in der zweiten Folge kommt Deshalb also gehe ich mal davon aus dass die zweite Folge von der Serie dann eher der 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 ersten Folge von der neuen Serie entspricht und der ganze Kram der jetzt hier zu sehen war dann eher so nach und nach da ein, ein, mm. ein, ein, eingespeist wird äh, entsprechend ist einfach einfach besser strukturiert ist als als hier jetzt ja aber hier hat man sich dann wahrscheinlich zu sehr den Manga geklammert. Im Manga funktioniert das möglicherweise mit so einer Struktur. Im Manga funktionieren solche Strukturen generell äh, meistens ein bisschen besser als im Anime. Ähm, da kannst du auch mal zur Not hey. einfach noch mal kurz hin und her plättern oder so. Ähm, was äh, ja, äh, das, da, das macht vielleicht
0: noch mal gesagt, Entschuldigung, dass ich dir jetzt noch mal ins Wort falle, aber weil Nado auch noch mal geschrieben hat gerade, dass äh, sie wurde davon auch nicht abgeholt, äh, was diese Geschichte angeht am Anfang. Also, dann hat das Ding wohl generell irgendwie
1: ein bisschen Probleme, würde ich sagen. Wenn irgendwie sich. Ja, sieht man ja auch also hat. Sieht man auch alle also unsere so Community-Bewertungen. Ich glaube, da hat der ähm, ja. neue Titel. Ich kann das ja gleich nochmal ganz kurz äh, abchecken. Ich habe es noch offen irgendwo. Ich habe es schon wieder zugemacht, aber ich, das haben wir gleich wieder. Wenn ich. Wenn, wenn ich. bitte tu uns den Gefallen. Machen wir gleich nochmal den Vergleich. Äh, wenn wir dann die Zahlen haben mit der neuen Serie, dann. Äh, wenn wir jetzt gleich wieder zu den Zahlen kommen, das gleiche und dann, dann noch mal noch mal die alten Zahlen mit nennen. Ähm, ja, also auf jeden Fall. Ja, brauchen wir nicht mehr viel dazu sagen. Also ich 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 würde sagen, das fällt hinter der neuen Serie auf jeden Fall deutlich äh, ja, unter. So. Also das das ähm, fällt dann halt deutlich zurück, würde ich sagen. Ähm, ja, muss muss man kann man kann man, glaube ich, sich sparen, denke ich.
0: Ich denke auch, also wenn ihr äh, Interesse an der Geschichte habt, dann schaut euch, glaube ich, eher die neue Serie
1: an. Die ist ich ja auch weiß, vollständig es nicht. adaptiert. Dann, ich weiß, ja, neue
0: Ende. Serie ist vollständig adaptiert. Ich weiß nicht, ja. die alte, was hast du vorhin gesagt? Die, war die alte nicht hört, adaptiert, hört, ne? hört
1: viel, viel eher auf. Die hört mitten in der Story ja. auf, ja.
0: Ja, also wenn, wenn euch das Thema interessiert, dann guckt euch die neue an. Die alte, äh, ja, werdet ihr gleich unsere Bewertungen sehen. Uh, wir gehen in die Bewertung aber rein, liebe Freunde. Auf MRL haben wir eine 6,82 bei 20.634 Bewertungen, stand hier der 13.12.2020. Unsere Community gibt eine 4,3 bei 10 Bewertungen. Ähm, ich habe mir erst überlegt gehabt, ob ich eine 5 geben soll, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ah, es war dann halt dann doch nicht Durchschnitt, ich gebe eine 4 von 10.
1: Gabi. Ähm, ich gebe sogar plus eine 3 von 10, das hat mich jetzt nicht so abgehoben. So, jetzt kurz nochmal zum Vergleich, also wir haben jetzt hier die, äh, Community-Bewertung 4,3 jetzt bei der Serie, wir hatten bei der alten, äh, bei der neuen Serie eine 5,8 von der Community, also 1,5 Punkte höher, ähm, und wir beide hatten jetzt 7 von 10 jeweils gegeben für die für, ja. die, für die, neue Serie. Genau.
0: Also wie gesagt, schaut euch die neue Serie an, wenn euch das
1: Thema interessiert, die alte, genau. äh, könnt ihr an den Tisch verlassen. Jo. So, letzter Anime für heute. Und zwar, das ist es einer, den habe ich sogar komplett gesehen. Vollständig. Tutti kompletti. Ähm, den habe ich sogar habt <lacht> Ähm, und zwar ist das. Willst du mir
0: sagen, dass wir jetzt. Entschuldigung, willst du mir jetzt sagen, dass wir gleich was mit dem Nana One Fans schauen?
1: Nein, ist nicht von Nana One. Habe ich bei Strawhead gesuppt
0: Okay, gut. Dann Und die erste Folge, die wir jetzt noch.
1: schauen, da habe ich auch noch gar nicht mitgewirkt. Ich habe dann, glaube ich, erst irgendwie ab Folge 5 oder so, bin ich, glaube ich, eingestiegen. Ähm, wir schauen jetzt äh, Mahotskai Ni Taisetsu Nakoto Natsuno Soda im internationalen Titel Someday Streamer 2 Soda. Die, was die 2 bedeutet, zeige ich euch gleich jetzt. Ähm, lizenziert von niemandem. Eine Manga-Adaption vom Studio Hall Filmmaker, die heute TYO Animations heißen. Die hatten wir in den Herbst 2007er Podcast mit Podcasts mit Sketchbook und Night Wizard. Ähm, der Manga ist von Yamada Norie, die äh, eben auch Someday Streamers 1 geschrieben hat. Das sind allerdings keine äh, Fortsetzungen zu hin. Also, das, ist, das, das Someday Streamers 2, also das Ding jetzt hier, ist keine Fortsetzung zum, zum ersten Teil, sondern das sind einfach bloß zwei Titel, die unabhängig voneinander im selben Universum spielen. Um, der Vorgänger-Anime, also vom ersten Teil oder von der ersten Story, uh, ist 2003 erschienen. Um, und der Manga zur zweiten Story ist 2008 erschienen und lief bis 2009, also eher ein kurzes Ding. Ist auch in zwölf Episoden abgeschlossen, das ganze Ding. Um, Regisseur ist Kobayashi Osamu. Um, das ist so ein Typ, der hat einen sehr, sehr markanten Stil. Das sieht man immer sofort, den erkennt man auch sofort, wenn man den schon kennt. Äh, das ist auch so ein Hate-It-Or Love It-Style. Also das, da muss man erstmal warm werden damit. Ich finde, zu diesem Anime passt er sehr gut. Der hat, äh, kennt man auch in Beck und in Paradise Kiss. Bar Paradise Kiss habe ich noch nicht gesehen. Beck habe oh, ich gesehen. Da passt der Paradise Style kiss auch. Paradise
0: kiss habe ich gesehen. Okay. Ja, ich glaube, ich, 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 ich kann mir vorstellen, weil du gesagt hast, mit dem ähm mit dem, äh, was er für 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 einen Stil hat, ich glaube, ich kann es mir vorstellen. Ja, bitte, aber sorry. Die
1: meisten werden seinen Stil kennen aus Folge 4 von Gurren Lagan. Da hat er nämlich auch ah, ein was geführt. Ja, Und Folge ja, okay, 4 safe, von Gurren ja, Lagan safe, sah plötzlich safe. ganz ganz anders aus als als der Rest. Und äh, da stach sein Stil auch sehr heraus. Also ich fand zu so Gurren Lagan hat er nicht unbedingt gepasst, aber äh, ist trotzdem eigentlich ganz, ganz, ganz cool und äh, er baut immer auch ziemlich coole Animationen ein und so, also das das äh, äh, reden wir gleich nochmal drüber. Äh, Im Charakterdesign haben wir hier Yoshigaki Yusuke, der ist heute bei Trigger und hat dort die Charakterdesigns bei Ninja Slayer, BNA und Luluko gemacht. Yeah! Yeah! Du bist ein Zauberer, Blackie! Hex, Hex, komm herbei, Kartoffelbrei! Du kommst soll, nicht so soll,
0: soll ich jetzt gegen Gleis 3 Viertel laufen oder was? Ich ja, hab doch gar keine Lauf Ahnung. Gegen Gleis 5,3. Aber Periode 3 hoffentlich. Na klar. No. Ja, liebe Leute. Worum geht's denn hier? Wir haben unsere äh, liebe Hauptcharakterin, die liebe Sora, die erstmal so, ey, es sieht aus, als ob alles normal ist, alles cool ist, aber auf einmal stellt sie fest, sie hat Zauberkräfte. Und... Mm -mm. Du kannst in dieser Welt nicht einfach nur Zauberkräfte haben, sondern nein, sondern äh, du brauchst ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Hilfe und sie äh, fängt jetzt an, dieses Zaubern zu lernen und wir folgen jetzt dem Weg, wie sie äh, es versucht, das Zaubern zu lernen.
1: Und ich weiß nicht, Gabby, meinst du, sie wird es schaffen, das Zaubern zu lernen? Ähm, naja... Also erstmal kann sie ja schon zaubern so ein bisschen, weil die kann ja da schon mal Ja, aber so Schnee richtig zaubern, ne? sag ich dir, Bruder. So richtig Und, zaubern. Und äh, außerdem äh, ist ja nicht die Frage, was ich meine, sondern was ich weiß, weil ich habe die Serie ja schon komplett geschaut. Wow.
0: Ja, mal davon abgesehen, kannst du, kannst das habe ich dir vorhin da mal, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, gesagt, kannst du uns bitte erklären, was die zwei im Namen dieses Anime
1: zu suchen hat. Äh, ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt. Also es gibt, äh, aber wir haben es ich habe es vorhin nicht genau äh, erzählt. Es gibt genau, drei. du hast gesagt, du es erklärst es später. Es gibt drei Stories aus der Someday Streamers Reihe und ähm, das hier ist eigentlich die dritte Story, äh, ist aber die zweite plus die als anime Warum wurde, ist es weil die, die zwei? weil die zweite wurde die zweite Manga Story wurde nicht als Anime adaptiert und äh, deshalb äh, ist die dritte jetzt die zweite von vom, vom Anime aber spielt auch überhaupt keine Rolle ihr müsst äh, nichts aus den äh, aus dem Manga oder aus der ersten Serie wissen das ist äh, ein komplett eigenständig in sich geschlossenes Werk ähm, das äh, am Ende komplett abgeschlossen ist ähm, in zwölf Folgen also das kann man sich echt easy peasy reinschlauchen äh, wenn man auf äh, Slice of Life steht. Dann, äh, dann kann ich den, den sehr empfehlen. Es ist nicht der Oberkracher. Es hat aber ähm, ein sehr emotionales Ende, äh, das ganz schön auf die, auf die Drehendrüse drückt. Ähm, und zwischendrin, mh, ja, es ist eben in erster Linie Slice of Life. Also wir haben hier zwar ein Magie Thema, aber es geht gar nicht so viel um die Magie. Es geht eigentlich in erster Linie um die Charaktere, und das ganze Magie-Ding ist eigentlich wirklich äh, nur so ein, so ein kleiner Bonus sozusagen. Also, sie kommt zwar da nach Tokio, auch vom Dorf her und ist da auf so einer Magieschule, äh, aber äh, dürft euch das jetzt nicht so vorstellen, hier wie Little Witch Academia oder irgendein Shonen-Magie-Anime ja, oder also so. Ja, die haben keinen Hexenhut äh, auf. Ne? Also, ja, die haben leider keinen Hexenhut auf, ähm, aber es ist, äh, Spielt auch keine große Rolle, was, was, was die da in der Schule lernen. Da kriegt man auch gar nicht so viel mit. Es geht eher um das Leben von einem Dorfkind, das dann in die große Stadt kommt, äh, dort ein paar, paar Leute, ein paar Freunde kennenlernt und, und so. Äh, also ich meine, also die, die Frage,
0: die sich mir stellt, die Frage, die sich mir stellt, warum musst du das dann bitte
1: dann so in diesem
0: Anime zeigen? Es ist, also ja. ich glaube, für mich persönlich wäre es, glaube ich, interessanter gewesen, wenn dieses Magie-Thema komplett geweibt worden wäre und es einfach nicht stattgefunden hätte, ich glaube, da hätte es ein bisschen interessanter gefunden. Warum muss dann der Stempel Magie nochmal da drauf gedrückt werden? Weiß ich halt nicht so. Das ist, Es hätte so tatsächlich auch genervt.
1: funktioniert ohne den Mag Magie Teil. Der ist, ähm, aber ich, aber er ist, er stört nicht, also wirklich gar nicht. Also das das ganze Magie Ding, äh, das wirkt nicht in irgendeiner Form deplatziert oder so. Selbst wenn es nicht so im Fokus ist. Ähm, Du hast dann doch mal eine Folge irgendwie, die sich dann doch ein bisschen mehr um das Magie-Thema dreht, aber es wirkt die ganze Zeit eigentlich äh, passend da drinne. Ähm, klar hätte man diese Geschichte auch einfach wirklich als reine Dorfkind-kommt-in-große-Stadt-Story äh, erzählen können, aber ähm ja, ist halt ein bisschen, dass das Magie-Ding lockert es halt nochmal ein bisschen auf und so. Ist dann einfach nicht, nicht ganz, ganz pures Slice of Life, sondern halt, du hast ein bisschen den Fantasie-Aspekt mit drin. Und ich finde das eigentlich auch ganz interessant gemacht, weil ähm, das ganze Ding ist sehr, sehr bodenständig. So, also du hast da nicht irgendwelche krassen Magier oder irgendwas dabei oder irgendwelche in der Klasse dann irgendwie irgendwelche, die dann so mega krass mega krasse Magie-Skills oder sowas haben. Das ist alles kein Thema. Eigentlich ist es eine ganz, ganz normale Schulklasse und Magie ist halt einfach irgendwie was, das gehört halt einfach dort mit in die Welt dazu. Das wird so als was ganz völlig Normales, ganz trocken hingenommen. Das macht es irgendwie eigentlich ganz interessant. Es ist einfach eine Welt, da ist Magie nichts Besonderes. Da, da, da können halt sind halt ein paar, paar Leute Magier, ähm, die nutzen das für ihren Alltag irgendwie und und, und fertig. Also da, da ähm,
0: trotzdem, sorry, Gaby eine Frage, die ich da dir die Richtung stellen muss, ich habe das nämlich nicht ganz so da direkt rauslesen können. Ist jetzt Magie sowas, was jeder kennt, wo jeder weiß, dass es Magie gibt? Ja, oder ja, ist es was so,
1: Spezielles? Nee, ja, es ist, was, also, ist bekannt in der Welt, dass es da Magie gibt. Also, das ist überhaupt nichts, nichts. Äh, was in irgendeiner Form geheim gehalten wird, wie gesagt, das ist so ein Alltag für alle. Ähm, ja. Ich kann mich leider auch nicht mehr an alle Details erinnern von dem Ding, sonst könnte ich jetzt da, da noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Ich kenne bloß Hast, noch hast, so hast, so hast die, du die, die anderen
0: Stories ge nee, gelesen nee. gehabt oder nee, nee, so? Nee, auch nee. Nicht. ich
1: kenne okay. nur das Ding. Ich kenne nur das Ding. Ähm, und es ist jetzt einfach auch äh, sechs Jahre her, dass ich das, äh, oder? Habe ich das? Ja, sechs Jahre her, ne? dass ich das also ich,
0: ich möchte noch Also ich möchte zumindest sagen nochmal, mal also ich fand es auch wieder, es sah sehr schön aus, also das hat mir vom Look and Feel sehr gut
1: gefallen. Ja, ähm, Die Hintergründe sind halt alles Fotos, ne, die so leicht ja sind. Ja, das sind. war
0: halt das Ist schon ganz retuschierte Kram. Cool, passt aber ganz gut. Kram, ja. Aber es sah halt trotzdem alles sehr gut und schön aus und ähm, ja, also mich persönlich stört halt dieser Magiefaktor in der ganzen Geschichte, die, die muss halt für mich persönlich nicht sein. Äh, aber generell gesehen, muss ich trotzdem sagen, hat mich ein bisschen, über, ein bisschen überrascht. Äh, weil das auch mal, ich bin ja auch kein sollten die meisten Leute des Podcasts wissen, nicht der größte Slice-of-Life-Fan. Ähm, aber das hat mich schon ein bisschen mitgenommen. Also, ich, äh, also das hat mich so ein bisschen äh, in der Zugfahrt auf dem Weg zum Ziel mitgenommen und ich fand es eigentlich ganz nett.
1: Ja, nett, nett. Äh, kommen wir mal zu den Bewertungen, würde ich sagen.
0: Sollen wir schon zu, zu den gut, Zahlen kommen? Gut,
1: können wir machen. Ja,
0: okay. Auf ML haben wir eine 7,29 bei 5736 Bewertungen. Stand hier 13.12.2020. Alter, aber 5736 Bewertungen ist schon wenig, ne, für so eine alte Serie.
1: Ja, das Ding ist echt komplett untergegangen, also es hat, hat keinen Schwanz gesehen. Also
0: egal, was ihr gerade von mir gleich für eine Bewertung hört, bitte äh, guckt euch das an, einfach nur, dass es Leute gesehen haben.
1: Ähm, und von der Community gibt es eine 5,0 bei 8 Bewertungen, Gabi. Ähm, ja, ich gebe eine 7 von 10, es ist ein guter Anime, es ist kein absurder Kracher, aber ich kann ihn doch trotzdem empfehlen für Leute, die sich auf ähm, Slice of Life einlassen können. Also also auf wirklich auf teilweise wirklich sehr, sehr ruhigen Slice of Life auch, ne? Es ist wirklich also, sehr langsam. Das Ding ist. Das Ding sehr ist langsam. sehr, sehr langsam erzählt. Das äh, hat nicht so viel Content. Ähm, und ähm, ja, also wenn ihr mal chillig drauf seid, gibt's euch mal das, ja. das, das Ende, da braucht ihr ein paar Taschentücher wahrscheinlich. Das ist schon, ist schon Schon also die Sache happy. ist hier,
0: also ich, ich, ich weiß, dass ich die Serie nicht zu Ende gucken werde, aber ich habe von Gabby das Ende ein bisschen gespoilert bekommen und ähm, ich verstehe, warum man vielleicht ein bisschen mehr dann zu einem Liebhaber der Serie wird. Weil es äh, wirklich tränenreich
1: werden wird. Hat sie jetzt, nee, ich muss noch eigentlich pingen, ne, Leggy.
0: Nee, du musst noch pingen, ja.
1: Ping, ping. War das ein Ping? Das war ein Ping, ja. <lacht> 5 äh, und 10. Okay. Ja, das sind wir durch. Das war die äh, erste Ausgabe von Vieren zusammen mit season 2008. Nächste Woche geht es wahrscheinlich weiter, denke ich mal. Ähm, mit äh, unter anderem Detroit Metal City und Strike Witches. Oh, ich freue mich jetzt schon. Eigentlich brauchen wir Nike. BMC, eigentlich, Bruder. Ey, ich, ich, wir müssen eigentlich nächste Woche irgendwie Nike hier rankriegen. Weil ja, Strike Witches ist ja. Nikes absoluter Lieblingsanime. Ja,
0: das wäre unfair, weil wir der, der muss irgendwie da rankommen, das muss ja. irgendwie passieren, ja.
1: Also, der muss dann einfach, der muss irgendwie seine technischen Probleme fixen bis dahin, sonst äh, ja, sonst haben wir hier sonst haben wir hier ein Problem, also Ja, aber trotzdem, ich sage
0: zumindest mal, liebe liebe Freunde, also wenn ihr jetzt den Podcast hört, dann ist Freitag, äh, wir nehmen dann die Woche drauf Dienstag auf, das heißt, äh, ist es schon 22. Dezember? Ja, 22. Dezember. Ähm, da werden wir dann den Podcast aufnehmen und äh, Detroit Battle City gucken. Und Detroit Battle City liebe ich persönlich sehr. Geile Serie.
1: Yo. Gut, sind wir durch für heute. Guckt unseren Stream, guckt alles, hört unseren Podcast und danke fürs Podcast-Hören auch, oder? Ne? Ja, nochmal auch und, danke. Äh, ich habe
0: es ja am Anfang schon mal gesagt. Vielen Dank für die Leute, die immer draufklicken. Es ist äh, super nett. Und bitte klickt noch mehr drauf weil ich liebe Statistik-Boosts. Da äh, mache mach ich unten rum ein Zelt. Da die sich ein auf die,
1: auf die Zahlen, genau. So. Absolut, genau. So, tschaußen. Tschüss. Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net slash podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes.